0: Lasse, i kampen mellem Argentina og Holland var argentinerne så dybt usympatiske?
1: Nej, det synes jeg ikke.
0: Hvad? Nej,
1: det det. Martin Jørgensen helt op foran, så Brian Michael ind uh, midt for helt op foran og op foran. det er, er helt der. Og
0: Dobro jutro. Det er søndag den 11. december. Og jeg kunne faktisk også sige, Dima, Mahrip, Heimo, Ale, Le Bleu, og VAMOS! Vi er nemlig et sydamerikansk land videre, vi er et afrikansk land videre, faktisk det første gang nogensinde, at Afrika har et land med så langt i slutrunden. Og så har vi to europæiske lande videre. Og fodbold, det er følelser, at de kan vises på mange måder. nogle de viser den ved at juble, andre, de græder. Og så er der nogen, der også hoveder, når de vinder. Og det sidste, det bliver kaldt mangel på klasse af nogen. Og i dag, der skal vi netop tale om det her for det skete jo i kampen mellem Argentina og Holland. Og så skal vi tale om, hvor grænsen går mellem at være dybt usympatisk og vise den her adfærd, eller om det er viljen til at vinde. Og til sidst, så skal vi så lave en power ranking. Mit navn det er Sandro Pacevic, og med mig i dag, der har jeg dig, Lasse. Dan Fonsi. Forsgaard. Velkommen til. Mange tak. Du starter ud med at sige, at vi skal tale om det, så, øh, men du synes ikke, at det er dybt usympatisk
1: af Argentina. Nej, jeg synes begge, to var lige, at begge hold var lige god om det. Så hvis det kun havde været det ene hold, der har været det dybt usympatiske, så havde jeg måske ikke, synes, det var det fedeste at se på. Der har nok ikke været hold, som har vundet så meget sympati, men jeg synes, at de, de gik til den, og det er en VM-kvartfinal. Altså, der er så meget på spil, der er så mange følelser involveret. Så kan man snakke om den uh, situation, der er med Messi efter kampen. Altså, det er jo svært for os at vide præcis, hvad der er sket. Han har måske ikke vidst, at han bare vil trykke ham i hånden. Det er i hvert fald det, han siger. Ja, ja. Men, uh, Vi dykker ned i det. Ja, det er jo også svært at sige. Altså, jeg, jeg synes nej, jeg, det var ikke sådan, at jeg sad og tænkte, at det ene hold var værre end det andet. Jeg synes bare, der var så meget gnist i, og det har der været. Øh, de har også noget historik, de har, de har slået Holland ud tidligere i en konkurrence, så det, det er sådan som fodboldlander, når, når der er så på Vi dykker ned meget mere ned i det, men jeg vil gerne lige høre, at øh, nu har vi jo fået afviklet, og vi kommer også
0: til det i powerrankingen, men øh, der er sket, øh, Kroatien er gået videre en kæmpe overraskelse, og vi har fået øh, Marokko videre, som også var en stor overraskelse. Er det godt for fodbold, at, vi, at de overrasker, kommer, eller vil vi hellere se, ikke vi, vil du hellere se, de største lande, når det er, at, de, at det skabes til?
1: Oh, jeg synes faktisk, det er fint. Altså, jeg, kan sælge, jeg synes, det er fedt nogle gange med en underdog, som jeg overrasker, og så har man en eller anden tendens til nogle gange at holde lidt med dem. Fordi jeg har ikke et hold ud over Danmark, som jeg sådan sidder og tænker, det, det er nummer to hold for mig. Så derfor så er jeg sådan lidt ligeglad med, hvad for nogle hold det er. Rent fodboldmæssigt i forhold til, at det skal være underholdende fodbold, så kan jeg godt se, at der er nogle hold, som der er mere favorabler for videre, som selvfølgelig Argentina Brasilien øh, spiller hold af Frankrig, selvfølgelig også og hold, som øh, har noget individuel kvalitet og som primært har deres styrker i det offensive. Men jeg kommer, altså hvis Kroatien og Marokko formår at gå i finalen, så vil jeg næsten 100% sidde og holde med det hold, fordi jeg kan forstå, hvor meget det vil betyde for et land, som ikke havde nogen forventninger overhovedet til at skulle kunne stå i en VM-finale, hvad det kan betyde for sådan et land at vinde. Snakker og du så om Marokko der? Marokko, og jeg synes også, at Kroatien, altså Kroatien har jo flere
0: jo Så vil det jo være anden gang på, ja, jamen, på to udrunder. Ja,
1: men altså de har jo stadig ikke vundet, og det, det kunne være så fedt for nogle gange at se de andre hold, fordi nu har vi alle sammen, tror jeg... I hvert fald, når man er over de 30, så kan man godt få en, jeg kalder det Champions League-mæthed. Når man har set de samme hold mod hinanden igen og igen i kvartfinalen, semifinal, finaler, så er det sgu meget fedt nogle gange, der kommer et hold, og tager et på holdet. Så jeg, jeg synes, det, det er fint, at det vidner også om, at niveauet på nogle af de lande, vi ikke regner så meget med, det er alligevel ikke så langt fra de andre, så, så de ikke kan slå
0: Og med det, så velkommen til 13. afsnit af LigePå.
1: er Det er det her! Det er det her.
0: Altså, vi skal vende den her fuldstændig magiske kvartfinalkamp mellem Argentina og Holland, som jo endte med en Argentin sejr efter konkurrence. Var, det den her, var den her kamp den bedste
1: under EM? Uh, altså, ja, jeg synes, det var den bedste kamp, der har været i, i uh, slutrunden, men det var meget på grund af intensiteten også. Man kunne virkelig mærke, at der var noget nerve. Det er nogle gange svært at beskrive, når man... Uh, når man ikke er med på stadion, men man kunne mærke det, og Argentinas fans er jo selvfølgelig vanvittige til at skabe en stedning på et fodboldstadion. Altså, det er jo helt outstanding. Det tror jeg virkelig, at verden har åbnet op for den sydamerikanske passion, hvor stor den er. Men ja, der var det hele den kamp, og at der så blev scoret et mål lige før slutfløjt i, efter ordinær tid, det er jo bare med til at gøre, at, at de sidste 30 minutter, det bliver jo, at man kan nærmest holde ud og, og holde øje med, med, hvad der sker. Men det er jo... Det er jo så ubarmhjertigt, når sådan en fodboldkamp skal afgøres, fordi man har altid under det andet hold, det har jeg i hvert fald for det meste, men jeg synes, det var en kamp, som var fuldstændig lige, og jeg ved godt, at Argentina måske nogle gange glemt, øh, viser noget niveau, som, som Holland ikke kan leve op til, men jeg synes jo, at det var en kamp, hvor begge hold havde kæmpe af i, at det blev til en fodboldkamp, det gjorde, og jeg synes, det var fedt, at Holland... Øh, greb kampen an på den måde, som de også gjorde, fordi de, de, jeg synes, de viste noget respekt for Argentina, men de var ikke bange for dem. Arbejde.
0: Har du set uh, Wout Weghorst, som jo har lavet det her mål tidligere?
1: Nej, jeg har ikke set det Og,
0: men, hvis du kan, du kan finde målet, For to år siden, så lavede han det også uh, for Wolfsburg, hvor han står uh, lige bag uh, muren ja, men for den. Ja. Og hvor køligt er det af Frenral, at han uh, hiver den her op dybt, dybt, dybt ind i overtiden? Fordi at, uh, altså vi ved jo alle sammen, sådan, den kan jo sagtens skulle galt, den der
1: med, at den blev læst. Ja. I stedet for at bare at lægge den
0: ind i fældet. Og Så ser det rigtig skidt ud. Det er, han tør at tage chancen.
1: Ja, altså nu er det jo svært at vide, om det er lige ham, der står og kalder, at de skal lave den der. Men det er selvfølgelig noget, de har snakket om inden. Men ja, øh, kan den af for at spillerne til at hive den op? Jeg havde en øh, kammerat, der var til FIFA-turneringen nede i Holland, og han har set den på Amsterdam Arena. Han sendte en, øh, en Snapchat fra Stadion. Jeg siger til dig, at det gik fuldstændig af os derinde. Står filmer op på skærmen, da de har Fredsbakke. Jeg har aldrig set noget lignende. Og det er jo bare. Altså, Ja, man kan man sige? Det er jo bare kvalitet. Altså, det er jo bare kvalitet. Og, og der er en ting, jeg synes, vi har set i den her slutrunde. Så er det øh, topniveauet for nogle af topholdene, når, når, de, når de er på højeste klinge. Det, det er fornøjelse så at se som og Vi har jo vi har heldigvis øh, fået nogle helt fantastiske mål i den her slutrunde.
0: Lad os så gå til det, fordi at, øh, mit ene spørgsmål til dig, det var jo, om, øh, om du synes, argentinerne var usympatiske. Personligt synes jeg ikke, de var. Fordi man skal tage noget kultur ind
1: i det. Ja... Jo, det går du godt her. Og det er ikke fordi,
0: det skal, kultur skal ikke forsvare det. Altså, det forsvarer jo ikke, at man kan være en idiot. Men for at forstå følelserne, for at forstå måden, man reagerer på, man kan så sige, der har jo været den her slåskamp
1: øh, på banen i løbet af kampen. Den udvikler sig, men den er hovederen, der også er. der kom jeg i straffesparkskonkurrencen, der bliver det lige Der og Der er et par gange, hvor man ser, at de er over imod hinanden omkring middagskirken, efter der er nogen, der har sparket, fordi de måske prøver at psyke hinanden. Altså, man gør jo alt, hvad man kan for at gå videre. Og hvis man tror, at det kan gøre en forskel, ligesom for eksempel, at også uh, 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 målmændene, uh, i hvert fald Argentina's målmand, var, mm. var sindssygt god til også at, at komme op, og lige skulle sige et ord eller to, inden at der skulle ja. pakkes. Men det
0: gjorde det jo gjorde hollandet jo også.
1: Det er jo vist, at det kan gøre en forskel, mm. det der med at komme ind i hovedet på spillerne. Og hvis man så står og har bær hele sit, uh, sit land på ryggen, og man kan gå videre, fordi øh, man har så få chancer for at vinde VM. Jeg kan godt forstå, at de gør det.
0: Hvad synes du så om, øh, om hele den her fortælling omkring Messi, som jo
1: øh, nærmest
0: for evig, eller for altid, var the good guy? Og så her ind for, jeg kan ikke huske, hvor mange år, men der begyndte det sådan stille og roligt at vende det her billede med, at han viste lidt mere af sig selv. Og nu ser vi jo også på øh, det her postmatch-interview efterfølgende, hvor han jo så står og råber efter, det var det, så, det du refererede til lige før, efter Vighorst. Og man ser ham også ved målet stå med hænderne op i ørerne, ud mod Hollanderns Bænk. Hvad, så, hvad synes du, du giver ham kant?
1: Ja, yeah, altså det gør det jo. Men det er jo altid, man skal også altid have lidt øh, nuance i det, og med sådan en som Messi, der er alle øjne på ham. Øh, øh, 90 min plus hver eneste fodboldkamp, der er et kamera, der bare kun kører på ham. Og hvis du så kigger på, hvor lang en karriere han har haft, og hvor mange der har prøvet at tackle ham, låse ham ned og syge ham, at det er så, så få situationer, vi overhovedet kan pege fingre af ham, det, er jo bare, altså det fortæller jo stadig om hans klasse. Jeg vil ikke vurdere hans eftermæl på en situation, hvor han er utilfreds med en modstander over et eller andet, der er sket i kampen, som vi ikke engang ved 100% hvad er. Så det er jo bare, det er bare fodbold, jo. det er bare følelser. Men har det... vi ikke i så mange år været
0: efter, nu siger vi, men folk har været efter ham, for ikke at give nok ud af sig selv. Og man, har, man laver altid de her sammenligninger med Maradona, og Maradona var meget mere, fordi at han også uden for banen var en karakter, det har vi jo så nu siger jeg, vi hele tiden, men det har ja, ja. Folk, mange har savnet det fra Messi, og nu kommer han endelig med det, og så skyder han med i skolen for, at
1: han jo så bliver for meget. Ja, men det er der nogen, der gør, og det skal de jo være sin fulde ret til, men for alle, der har prøvet at spille en fodboldkamp på, på relativt højt niveau, hvor at man har pulsen så højt op, og der er så meget på spil.
0: Men han har jo ikke pulsen højt op efter, jo. Ja, men man,
1: adrenalin, den kører stadig. Den, den slukker altså først 5 timer efter kampen, når du ligger hjemme på hotellet, og du, du prøver at falde i søvn. Så... Han selvfølgelig er pulsen ikke helt op i samme gear, som den er i løbet af en kamp, men den der vrede og øh, alle de følelser, du har i forhold til kampen, den der lettelse og det hele, det, altså det eskalerer bare og kulminerer bare. Og derfor så gør man nogle gange nogle ting, som man måske ikke helt øh, ja, hvad kan man sige, øh, kan stå inden for. Men altså, det er også så svært at vide, fordi Messi kan lige så godt have mistolket, hvordan, øh, hvorfor han var over og, og sto foran og kigget på ham, så derfor så... Det er jo bare sådan en situation, som der kan blive grænsket fra alle vinkler, men jeg lægger ikke så meget i det. For mig der er det bare et udtryk igen for fodbold, det er følelser, og det så man i den kamp, hvor, hvor meget det betød for begge hold. Men hvor synes du så, grænsen går mellem,
0: at det at ville vinde, hvis du også tager det med ind på spillet på banen, altså spillet på banen og så det bliver usympatisk? Det her med, at man måske, hvad ved jeg, 9 30 folk over tæerne,
1: du ved, går den ekstra mil for at ville vinde? Ingen af de ting, du siger der, ville være noget, som jeg ville... Altså karakteriserer som usympatisk. Selvfølgelig foretrækker jeg, at når kampen er fløjet af, så, så er det slut, det der skete i kampen. Men ja, jeg kunne ikke sammenligne uh, min, egen, uh, min egen karriere med, hvad, hvordan det er at stå i sådan en kamp der, og der har været så mange følelser, og hvordan man reagerer bagefter. Så det er jo pissesvært at, at stå og skulle gøre så klog på, fordi at det er jo bare den lave der er, og jeg ved jo ikke, om der har været noget specifikt imellem nogle af spillerne i løbet af kampen. Det kan godt være, at de har gået og, og prøvet at provokere mæssigt. Det her jeg ikke i tvivl om, de gør, for det har jeg gjort, mm -hmm. fordi han, han er jo bare et unikum. og ja, man kan jo sige, at uh, Holland de, uh, kunne lige så godt have trukket lange, uh, lange strå, og så kunne det lige så godt være, at det var omvendt, så er det dem, der leder rundt med, med hænderne til ørerne, så det er altid nemt at pive lidt over det, når man har tabt.
0: Men Nu siger du, hvis du stod over for en type, hvordan, uh, hvordan har du brugt uh, det i dine, når du stod på bakken?
1: Jamen ikke meget. Ja, og det var nok derfor, jeg ikke var en bedre bakke. Jeg har altid spillet kandspillere selv, så jeg var ikke specielt aggressiv. Men der var der selvfølgelig øh, nogle spillere, hvor du vidste, at de kunne tears. Ikke at jeg siger, at Messi er en lidt spiller at men der er nogle spillere, hvor det er et af de redskaber, som man kan bruge for, for ligesom at kunne ja, få dem ud af deres game, ud af deres zone. Og, og Messi er helt sikkert en, dem, man vil prøve på på det, fordi han er næsten ustopelig. Så jeg vil gøre det samme med en MPP. Altså det er jo alle situationer. Hvis du lige kan gøre ind og ramme den lidt, så det gør det lidt ondt. Så, det, så de måske ikke har lige så meget lyst til at få bolden næste gang. Så gør man det.
0: Men der er også det her med, at man siger, at, man, at en ting er, hvad der foregår på banen. og Der kan man godt være uvenner. Men når kampen er færdig, så skal alle være venner. Og den køber jeg personligt ikke 100%. Eller det gør jeg ikke. Fordi at, at spillet på banen tager man selvfølgelig også med videre ud. Så det med, at man bruger temperamentet, og det man, at du siger, at man kan først kobler fra 5 timer efter, det synes jeg måske så lige er lidt, <laughs> lidt for lang tid. Men øh, det er ikke, du kan ikke bare skille det på den måde. Altså, Nej,
1: altså jo, det kan du hvis du spiller en uh, kamp i uh, Serie 5 i Fælleparken. Eller... Og der kan de ikke gang. Nej, det kan og man jo ikke jo, altså. Der vil altid være, nogen vil nogle gange føle sig uretfærdigt behandlet over den ene eller den anden situation. Og i kampen her mellem Holland og Argentina, der kunne, altså den lave, den var der jo hele kampen. Så derfor så er det jo ikke overraskende, at der ville komme en situation og to, hvor det vil uh, jeg kåle lidt over. Men jeg, jeg tolker heller ikke uh, Messis reaktion efter kampen, som om, at han uh, er totalt uh, anti-Holland, og han bare er et usympatisk svin. Altså det var bare lige en enkelt situation, og det, altså, det kan være, at han sendte en sms til ham efterfølgende, når han han hånden. Det er jo ikke til at vide, men det er jo bare sådan, det sker. Og hvis vi havde vendt situationen om, hvis der havde været en uh, Pepe eller en... Uh Ja, Ronaldo eller et eller andet. Så fordi vi allerede havde nogle øh, mm. forventelser i forhold til deres opførsel, så havde vi måske øh, syntes, at det var noget lort, fordi det er ligesom allerede bekræftet det, man allerede tænkte i forvejen, hvor at nu med Messi, der er det måske, at man sådan tænker sådan, ah, okay, den, der slap den lige en enkelt gang. <laughs> altså, ja, det jo... Og
0: han har også den her situation med, med Mexico-trøjen, hvor han jo sparker efter Mexicos kamp mod Argentina, sparker han jo en øh, Mexicos trøje hen ad guldet, øh, hvor han også har fået meget hate for det. Og efter Sina også åbenbart, at de jo overvejer at gøre sådan, at han ikke kommer ind i eller i Mexico. <laughs> Æ, så der prøver også at blive ting, der bliver påduttet ham. Altså, sådan, du ved, øh, man prøver at lægge noget over ham på den måde. Men hvis vi kigger på Argentinas vej til semifinalen nu her, så er den putt på Saudi-Arabien til at starte med, der er skuffet de. Men efter det, så er det jo, de jo så stille og roligt vendt Det Mexico, Polen, Australien, Holland, og nu skal de så møde Kroatien. Mm. Det er jo ikke lige frem hvis du kigger på over de øh, kampe, det er jo ikke den sværeste vej. Har det været en let vej for den, i forhold til. Det har været lettere
1: end nogle af de andre i hvert fald. Men alle kampe er stadig tætte til VM, og det har vi set øh, gang på gang. Så derfor så er det jo stadig klasse sig at stå der. Altså Brasilien mødte Kroatien. Det, hvis de var kommet videre derfra, så kunne vi også stå og sagt, at de havde en relativt let vej. Det er jo bare øh, ja, vanvittigt kompetitivt til VM, hvor alle hold kan, kan byde hinanden op til dans. Så derfor så tror jeg, at altså, hvis Argentina står i finalen uanset hvem de møder, så bliver det en 50-50-kamp. Mod Morocco måske, der vil de være en lille favorit, men altså, dem, dem, dem har jeg ikke lyst til at undre på det her det har jeg gjort rigeligt den Jamen her situation. Det det, ja. Altså, det er jo bonder nede i, kirke, i kassen, og så et øh, forsvar, øh, ja, faktisk et helt hold, der bare sætter en kæmpe af i at forsvare. Det er vanvittigt, og jeg glæder mig faktisk til at se, om, øh, om de kan drive det hele vejen til finalen. Det vil nok være den største sensation til et VM i øh, mandsminde. Var Ja, hvis de ender med at komme i finalen. Altså, det det er jo en, ja, det eneste, jeg kan næsten sammenligne det med, det er, at Grækenland vandt EM. Det var Edermame også vanvittigt. Men, øh... Ja, i 204. Ja, var det i 2004, ja. Angelos Kratisteres, ja, men altså, det. Ja, Det er også det, der er charme med fodbold. Det, altså, det vil jo ikke være sjovt, hvis vi bare sidder hver gang og så favoritterne vinde. Det er jo den der ja, uh, uforudsigelighed, der er i fodbold, da bolden er rundt, hvad man, er, hvad man siger er en rigtig kliché. <laughs> men, men alt kan ske. Ja, men
0: nogle gange så klichéer findes jo, fordi de netop øh, har noget sandhed i sig. Jeg har nemlig skrevet, at uh, min drømmefinal, det ville jo være uh, Messi mod uh, Ronaldo i finalen. Det blev det så ikke. Men om lidt, der skal vi så igennem på din powerranking, så der kan vi jo se, hvad uh, din drømmefinal er. er,
1: er
0: Først vi lavede en powerranking her, inden kvartfinalen gik i gang. Og der uh, var vi næsten enige i, uh, i hvem, uh, hvem vi havde. Men nu tager vi jo en til, i forhold til nu det semifinaler. Hvem vinder VM? Hvem rød i finalen? Hvem blev en af de skuffelserne? Lad mig bare lige høre din power-ranking fra 1 til 4, og så kan vi gennemgå den. Hvem har du på førstepladsen?
1: Jeg har Frankrig på top førstepladsen. Jeg synes, Frankrig har igennem hele turneringen vist et højt niveau. Jeg synes, kampen her mod England var helt lige. Altså, og jeg havde også en stor fedus til, til England i forhold til, hvordan de ville matche op med, med Frankrig. Men Frankrig har jo i hvert fald mødt noget kvalitet på vejen til en, til en eventuel finale. Og nu har de Marokko, så vi må også gå ud fra, at der er store chancer for, at de kan gå videre derfra til finalen. De har jo bare så meget kvalitet, vi har snakket om der tidligere, op foran. Og... Men
0: Frankrig er vel det eneste hold i, vel nok, i, hvis jeg lige kigger nedover sådan, i turneringen, der ikke har skuffet indtil videre af de der favoritter. Altså fordi de andre favoritter er ude. Argentina er skuffet mod Saudi-Arabien. Kroatien har vi jo ikke forventet at skulle nå hertil, har overrasket. Marokko har ikke lukket. Altså de har, deres forsvar har jo været fuldstændig eminent. Men Frankrig er favoritterne er vel,
1: ja, Jeg synes, det er det fint. Har været stadig rigtig godt. De har heller ikke tabt en kamp, hvis det ikke var fordi de var gået hvis de ikke var gået videre på førstepladsen allerede, øh, da de møder ja, Tunesien. Så havde de gået ubesejret igennem turneringen. Altså, Argentina tine er tager sådan jo. ikke med, ja. og det er måske nej, nej, også. Nej, ja, men det, det synes jeg er helt fair, fordi det er jo ikke det Frankrig-hold, som, som vi ligesom sidder og snakker For om. Frankrig har, Ja, vi snakker om det, tidligere. de har den bedste trup tilbage VM. og de har mange flere spillere at spille med, øh, som kan komme ind udefra med samme kvalitet stort set. Og det kan jo være det, der kan være afgørende. Nu har vi set mange kampe, der går i forlænget spilletid. Og det kan jo være en, øh, en spiller, der kommer ind udefra, som afgør det. det har vi set med mange andre slutrunder. Og det er jo sagtens noget, som kan være det, der er Men øh, altså, lige nu i den her powerringing, der har vi jo to hold, der lige har et skridt over de andre. Men de andre to hold, de har øh, ja, overrasket os alle. Hvor, mange,
0: hvor store procent der vil du give på Frank?
1: Åh, oh, med alle fire hold? Ja. Så vil jeg nok give dem omkring 40%. 40%
0: chance for at vinde? Ja. Men de har vel også øh, de bedste spillere, altså hvis man også kigger på deres, øh, nu tabt deres, kan man sige, øh, andet hold godt nok øh, i kamp 3 mod. Tunesien. Men hvis vi kigger sådan bredt over alle 26 spillere, så er det vel også franskmændene, der øh, i mine øjne sammen med England måske, vil jeg nærmest sige,
1: også havde en af de bredeste tropper. Ja, og Brasilien har også en fantastisk bred truppe, men ja, jeg synes, Frankreich har det, har det bedste hold. Uh, det er, jo, det er jo vanvittigt, at vi sidder her og, og har det frankrig som vi banker som det bedste, når de mangler deres, ja, i hvert fald måske deres bedste spiller inden, den som er. Men det fortæller jo også lidt om den kvalitet, de har, og så synes jeg, det er jo fantastisk at se et mål fra, fra en midtbandsspiller bandspiller Tuchemini fra, fra Frankrig, vanvittigt sparket ind, altså forstående. Så ved jeg godt, vi kan diskutere, om mål målmand skal have den. Men det er jo bare altid svært, når man går imellem benene på en forsvarsspiller, fordi målmanden placerer sig efter, hvor forsvarsspilleren står. Men altså, de har så mange... Øh, der, er ikke, der er ikke én ting, man kan måle kvalitet på på et hold, som de ikke har. Altså, det er topspillere top over hele linjen i forhold til løbekapacitet, i forhold til fart, i forhold til øh, coolness med bolden, øh, pasningsevner, tekniske evner, der, altså, de har det hele, og så har de også et stærkt kollektiv nu. Og det var jo det, vi har været efter dem tidligere, fordi de har haft så dårlig en optag til det her VM. Fordi at der er nogle kampe, hvor det er lignet, at de ikke bare er der helt mentalt, og de har troet, at det bare vil blive Walking the park. Men det, det har de jo så heldigvis lært den lektion inden ja, de kom jamen, så, til VM.
0: Så switcher de lige hånden, når det er, det gælder. Og jeg vil bare gerne lige, inden vi går videre, uh, Antoine Griezmann. Fantastisk. Altså han har haft sikkert en slutrund, han har haft. Han, han er spilleren, der gør det muligt for Mbappé at slappe af defensivt. Han løber jo for tre-fire spillere uh, af dem op foran... Han laver alt holdarbejdet. Han kæmper. I dag laver han en fantastisk assist til Giroux-mål øh, til 2-1 mod England. Jeg synes virkelig, at han har haft en god slutrund.
1: Det har han også, fordi det er lidt overraskende. Altså, der var jo tidligere slutrunder, hvor Chris Mann var den helt store stjerne for Frankrig. Men så har han haft et, øh, jeg vil ikke sige et par dårlige år, men han har haft et par, hvor han har gået lidt i glemmebogen, fordi der er andre profiler, der er trådt frem på den store scene. Så derfor øh, var forventningerne til ham jo nok ikke tårnhøje. Men øh, man må sige, at han har præsteret på allerhøjste klinger. Han har nok været en af de bedste spillere der ved ham. Hvem har du på den anden plads? Jamen, øh, på min anden plads, øh, der har jeg... Argentina. Argentina, selvfølgelig. Øh, ja, det, hvis, de, hvis, de, hvis de ikke havde haft Messi, så er de nok aldrig nogensinde været derop. Det havde de så nok med de modstander, der ligger ned under nu, men altså, det er jo bare et stærkt Argentina-hold, også fordi de har en bedre defensiv end de har haft tidligere. Og så, jamen, så må vi jo bare tage hatten af for, at øh, på trods af nogle skader, og hvad de ellers har haft, at de så bare har havde nogen fra anden gældet op, som øh, har, har præsteret. Og så bliver det spændende at se, som du selv siger, hvis de bliver matchet op mod Frankrig for, i en eventuel finale, om, øh, om de kan stå distancen. For det er nogle gange lidt svært at vide, hvad styrkeforholdet er imellem de her hold. Men i en finale mellem de to, der var der jo ikke være nogen, der var mere favoritten 55-45.
0: Jamen nu skal de jo lige videre fra, fra favorittræberne fra, fra Kroatien først. I den kamp, i den semifinal mange vil jo altså de er jo favoritter til at gå videre. Men jeg har det bare lidt sådan, hvis man kan slå Brasilien i en øh, kvartfinale, så selvfølgelig kan man også nå øh, hele vejen. Og de var jo også, tager godt nok Kroatien det her, men Kroatien var også i finalen for, øh, i 2018, hvor de mødte Frankrig.
1: Så man skal jo heller ikke undervurdere det ved jeg godt, de gør. Nej, jeg synes også, hvis man så kampen mod Brasilien, så var det ikke fordi, at Kroatien de kun stod øh, fuldstændig defensivt. De øh, havde masser af gange, hvor Brasilien gik op og prøvede at stresse dem højt, hvor de bare havde sindssygt meget coolness. Altså, de har jo Magik og Modric inde på banen, men det var ikke kun ham. Jeg synes faktisk, det var hele vejen rundt. Mm. Der var flere gange, hvor, de var fuld, øh, i, hvor Brasilien var i fuldbænden presse hele vejen op ved Kroatiens mål. Spillede den bare på tværs til keeperne, så bliver den chippet ud på modsatte bak. Altså, jeg synes, det er et hold, der har... Øh, ja, jeg ved ikke, om man må sige det i podcast, med nogen også. <laughs> altså det. Det er, er det. Nogle, øh, nogle voksne mænd. Det, 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 det er et voksenhold, og det er nogle krigere, og de øh, ved godt, at øh, der, der sidder et helt land derhjemme, der vil gå fuldstændig i hvis de kan slå Argentina ud også. Og hvis de gør det, jamen altså, så kan, kan man snakke om, at have på tjent Men hvordan,
0: hvordan, hvordan slår man det her Argentina-hold? Fordi at, øh, det er let vil jo være at sige, at man skal lukke miss i ud af kampen, men det har, det har der jo været utallige hold og lande, hvis gameplan har været, og den har jo ikke virket. Det kan man ikke. Øh, man kan ikke gøre det i 90 minutter i hvert fald. Men alligevel så, har vi jo snakket før omkring den her mæssigt uh, dependensier i forhold til, om de er udelukkende afhængige af ham. Synes
1: du stadigvæk, at de er det? Altså, de er ikke udelukkende afhængig af ham, men han er ham, der kan gøre forskellen lidt på samme måde, som Mbappé gør for Frankrig. Forskellen er så, at Frankrig har nogle andre spillere, der er rigtig, rigtig gode også, hvor Argentinas øh, spillere eftermæssigt, der er, lige, der er lige et lille hul, hvis vi er fred være med det, <laughs> han, er, han er en helt spiller. Men jamen, altså, man kan jo forsvare på mange måder. Den ene er, at man kan stå nede og parkere bussen lige foran mål. Hvis man gør det i 90 måder med Argentina, så tror jeg, det bliver rigtig svært, for de har mødt det et par gange øh, i den her turnering og har vist sig, at... Øh, at det var rigtig svært at holde dem lukket ned i 90 minutter. Så en anden måde, man kan, man kan sørge for, at Argentina, de ikke øh, får skabt så meget offensivt, det er at sørge for, at de ikke har bolden så meget. Så øh, nogle gode lange perioder på bolden for, for Kroatien, og så sørge for at være giftige på omstillinger og dødbold selvfølgelig. Det er nok nøgnen. Men jeg tror, hvis, hvis, eller hvis Kroatien bare lægger alt initiativ over til Argentina, og det ender med at blive belejring af deres mål i 90 minutter, så tror jeg, de taber kampen. Men det synes jeg heller, at Kroatien viste mod Brasilien. Så jeg tror faktisk, at opskrift mod Brasilien den, den minder meget om den, som de skal have frem mod Argentina. Hvem har du så på din uh, tredje plads på powering? På min tredje plads, der har jeg så Kroatien. Og det er nogle af de grunde, som der lige blev nævnt. Det er et øh, taktisk rigtig godt hold. De er sindssygt gode til at lukke modstanderne ned. Det så vi også for, på nært hold fra Danmark i øh, det sidste halvårs tid, tror jeg det var. De tabte øh, to gange til Kroatien, hvor Kroatien var sindssygt gode også til at ja, jeg ved ikke, om man kan sige, ødelægge modstanderens spil, men i hvert fald sørge for at lukke ned for modstanderens styrker. Og det er jo både i forhold til, at man har nogle spillere med noget kvalitet, men det er også noget med, i forhold til de taktiske dispositioner, man tager, i forhold til, hvordan man øh, har tænkt sig at gribe kampen an. Og der er, er der jo nogle hold, der er sindssygt gode til at ha have en plan inden kampen og så følge den. Og så er der andre hold, hvor at spillerne måske ikke er så disciplinerede eller ja, hvad kan man sige, taktisk kloge til at kunne udføre det. Men der må man bare sige, at Kroatien de kan jo omstille sig fra det ene scenarie til det andet. Og det er jo nok lige præcis det, der er brug for mod, øh, mod Argentina. Så Kroatien, altså, hvis du sagde procenter før med, at Frankrig skulle være favorit til at vinde VM med 40%, så tror jeg, jeg vel ikke, uh, Kroatien får en 15% og sådan noget. 15, ja, 25% måske.
0: Men hvis vi kigger over, Kroatien har cirka 3,8 millioner indbyggere. Øhm, på 30 år har de, kan man sige, øh, overlevet, men de har været igennem en krig der i 90'erne. Deres første slutrunde som selvstændig i VM, det var i 98. Der blev de tre'er. Siden da, så er det kun i 2010, at de ikke deltager til en VM-slutrunde. 2018, der blev de to'er. Nu er de i en semifinal. Altså, med 3,8 millioner mennesker. Det, det er, er fuldstændig en vanvittig præstation.
1: Det er positivt for Danmark, så kan det også lade sig gøre for os. <laughs> Jamen, hvad siger det? Altså, ja, hvad, hvis jeg kigger ned
0: over deres hold her, øhm, og, og de spillere, de har Mit bane, Brozovic, Modric, Kovacic. Spiller på klasse. det højeste niveau. Topklasse. Styrer
1: fuldstændig øh, kampene det er det og kan katage temperaturen. Og det er, og det, er, den, og det, er den, det vigtigste sted på banen. Ja. I forhold til i hvert fald det, vi snakker om med game management, i forhold til at kunne kontrollere kampen, og i forhold til, hvornår skal vi spille direkte, hvornår skal vi holde bolden. Der er det dem i midten, der bestemmer
0: Og de har været deres roller i forhold til både det defensive, det offensive og kampene. Offensivt, helt op foran, der havde de i ja, der havde de Mandzukic. Nu har de, for at tage kamp mod Brasilien, Petic, Kramaric og Páceret, som spiller op foran. Topspillere også. Ja. Æh, især Petic, som har... Og så om bag i der har de øh, Lovren, som er den øh, rutinerede rev dernede, og så har de lige ved siden af ham, der har de Jørsko øh, Guardiol. Øh, som er købe for syv Kæmpe talent Absolut. fra Leipzig.
1: Hurtigt. Meget jamen,
0: hurtigt. Ja, men de har så den her kombination. Nu prøvede du at sammenligne med, eller prøv at sige, at vi som Danmark også. Men de har vel lige præcis holdet, skabt på en eller anden måde over de sidste
1: øh, øh, 25-30 år, et hold med individualister. Det er ja. vel det, der har bruget den... Øh, Ja, altså vi kan jo ikke så sige, at det er en kæmpe overraskelse, at Kroatien er her. For hvis du kigger på spillerne, nu har du selv lige så nævnt dem alle sammen, altså, så er det jo topspillere. Og hvis vi kigger og sammenligner dem med med Danmarkshold, så er det jo også bedre spillere. Det er jo, fordi vi bare forelsker de danske spillere, at vi, vi nogle gange prøver at hive dem op på samme niveau, men det er det jo ikke. Og der er Kroatien bare i. Ja, de er jo lige subtoppen. Altså hvad ligger de, hvis vi skal placere dem et eller andet sted på verdensbanen? Nu det vil ville være svært ikke at have dem omkring lige måske en 9-10-plads eller sådan noget lignende. Og derfor så er det jo ikke overraskende, at de er, hvor de er nu. Så kan man så snakke om i forhold til den samme diskussion, vi havde tidligere omkring med Belgien. Er det ved at være sidste udkald for den magiske generation, de har nu? Fordi at med det tal, du nævnte, så er det jo fuldstændig urealistisk, at man skal kunne blive ved med at være og præstere på det niveau. Og hvordan har det kunne lade sig gøre? Er det på grund af, at der har været sindssygt gode ungdomstrækker i Kroatien gennem mange år? Er det træner? Nej, men det er, er det, det generelt er
0: Det, det er sports, altså sports i Kroatien. Der de bare Jeg tror, at det er et af de bedste lande, taget deres størrelse i betragtning. De lånte Ruslands laboratorier der
1: fra OL de har bare,
0: <laughs> altså øh, i, i atletik så har de øh, udøvere som Blanka Vlasic, som førøjet søster til Vlasic, Vlasic, som spiller for det kreatiske landshold her. De har tennis øh, i Vanicevic, de er sindssygt gode i vandpolo. I basket har de også vanvittigt dygtige spillere, også som hold er de også gode. Ja. I, I fodbold når de de her resultater her. Som land 3,8 millioner indbyggere, og nu er det her en fodboldpodcast, men der må man bare tage hatten af for, for Kroatien som land generelt i sport.
1: Ja, men jeg, jeg synes, det er absolut det er noget, som man i et land som Danmark i hvert fald skal bruge, som en målestok i forhold til, hvad kan man få ud af det. Fordi vi bruger det altid som en undskyldning, at vi ikke er så mange indbyggere, vi er ikke er så stort et land, det kan ikke lade sig gøre og, og kæmpe med de andre. Men det beviser Kroatien jo, at det kan. Så ja, det er i hvert fald outlieren i, i, i hele den her ligning her. Ja, der man, altså... Der er der nok lidt for mange i Danmark, der kan lide at lægge Playstation og slappe af i stedet for at stå i regnvejr derude og trille med bolden.
0: <laughs> ja, der er noget med at spille ude på gaden, som, som man i hvert fald stadig gør. Lad os komme til din fjerdeplads, til din og det må jo så være det sidste land, Marokko.
1: Det er Marokko, og det er overhovedet ikke, fordi at det er en indikation for, at det er et dårligt hold, fordi at Marokko er et, et rigtig, rigtig godt fodboldhold. Og Det er jo altid fedt også at se til de her slutrunder, hvad for nogle taktiske, hvad kan man sige tendenser sker der rundt omkring, fordi at vi har jo haft slutrunder for, lad os sige, 8 år siden, 12 år siden, hvor at, hvad havde den her tiki-taka med Barcelona, og alle hold prøvede at kopiere det, og så lige pludselig kommer vi til slutrunder, og så er der nogle andre hold, der prøver at gøre noget nyt, og så bliver det tendensen næste år. Altså, de har så lang tids forberedelse, trænerne, mm. til et VM. Hvilket ikke er helt normalt for et klubhold. I et klubhold, der er der ikke en træner, han kan ikke stå begynden. Han kan godt begynde at få nogle nye taktiske tendenser på sit hold, men der vil gå mange måneder før at det kan bære frugt, fordi han kan ikke tage så mange træninger ud af en træning til at øve det. Men altså, vi, har, vi har her at gøre med en landstræner, der kan sidde en måned og fuldstændig tilrettelægge sin taktik efter de spillere, han har, som han kan tage rundt og se en måned, og så samtidig sidde med alle de scouts, de har og være assistenttræner, og så sidde og lægge en plan for tre kampe i et gruppespil og så sidde og skavle på eventuelle modstandere. Det er jo meget normalt nu, Jonathan Hartmann, som vi har snakket om tidligere, han øh, skavte ud i Lyngby og var nede med landsholdet og skulle skavle. det. Og han har jo, ja, det ved jeg ikke nu, nærmest i halvanden år, to år, øh, forberedt sig på modstandere, som Danmark kunne møde, og været inde i det system der, hvor at man konstant er nede og ser dem spille kampe og analyserer dem. Det gør jo bare, når man så når til den kamp, så er du så fuldstændig velforberedt, som du kan være. For en normal fodbolduge, der spiller du en kamp i weekenden, og så starter du forberedelsen om mandagen. Så vil der selvfølgelig altid være nogen, der har styr på, hvad der sker rundt omkring. Men jeg synes jo, det er fedt at se, at der er nogle hold som øh, Marokko, som der har formået at få det absolut ud af styrkerne på deres hold. De, øh, de har jo bare set, at vi har et vanvittigt godt forsvar. Hvis vi øh, står der godt og kan sørge for, at og forhåbentlig ikke scoreer et mål, så stoler vi på, at de individuelle spillere, vi har, den siger ikke? og ja kigge med nogle af de andre, de kan skabe nogle chancer, som, øh, som kan give mål. Og det det er det lykkes med. Men man vil lige høre, er det så dårlig forberedelse, bare lige for at tage den tilbage af
0: Argentina, at de ikke ved, at Vaukvekost har lavet den der for to år siden, hvis det er, at man analyserer på alt. Og det er jo en sådan ren NFL-ting.
1: Ja, det er sjovt, du siger det, fordi det første, jeg tænker på, det er, hvor mange gange, jeg har siddet i et videorum med spillere fra Lyngby og hørt om den ene og den anden kombination, vi har set modstandere lave, og så sad man alligevel dagen efter, og så er de andre scoret på det. Fordi der sker bare et eller andet, når man er på den bane der, og man lige pludselig har haft uh, fire sprinter, og så står du lige pludselig en dødebold, og du står der, når man tænker, jeg har første zone. Og så har du måske fået at vide, at der er en, der kan finde på at løbe ud og skal modtage den kort eller et eller andet. Og så lige i momenten, så glemmer du lige, at det var dig, der skulle løbe med eller et eller andet. Og så dag bagefter, så lige snart, bolden er gået i net, og så står der og tænker, åh, oh, oh, det var det, var du, det, det tror jeg, jeg fik at vide i går. <laughs> <laughs> og, det, og det sker faktisk overraskende tit. <laughs> <laughs> det jeg har jeg i hvert fald været med til det mange gange. Så altså, man kan jo ikke gradere sig imod alle kombinationer, et hold har lavet de sidste to år, altså, fordi de kan jo lave mange forskellige.
0: Det er jo sådan en nfl -ting, jo.
1: Jamen, det er sådan en NFL-ting, og i forhold til det her med, at nogle gange så kan modstanderen også finde på at lave et, en anden dødboldskombination, mm. øh, som minder om den anden, sådan, så dem, der er på banen, tror, de ved, hvad der skal ske, men så udnødder man måske, at der kommer et bagrum i stedet for. Eller, eller, ja. Så derfor så er nogle gange så er der, der, og der, der, der synes jeg mere, at man skal rose dem, der finder ud af at finde på det, end dem, som der ender med at blive straffet på det, fordi det er bare vanvittigt svært nogle gange.
0: Helt enig. Det er måske at se glasset øh, halvfyldt i stedet for halv tomt. Men øh, bare lige for at tage Marokko, de, øh, altså, de har jo spillere, og blandt andet nogle af de spillere, de sætter ind i kampen. De spiller altså i Toulouse, Qatar, Brest i Frankrig, Bari, Angers, Viat Athletic. Hvordan kan, de, altså, hvordan kan spillere fra de her klubber være med til at
1: bringe et hold helt frem til semifinalen? En rigtig stor portion uh, taktisk snille, masse disciplin, masse stærkt kollektiv, øh, og så også en stor portion held, vil jeg sige, fordi at de har også haft uh, det held og de marginaler, som de skulle have.
0: Det er, det er det der.
1: Slutfløjt for i dag. Der var ikke 11 minutters overtid. Der, var, der har været meget overtid <laughs> til den her slutrunde. Det er helt vanvittigt. Du har dine sats på, hvordan er det gået med. Det er Holland, du skal ikke spørge du, du sagde, du havde Kane? Jamen, men jeg havde Kane som anfører, og jeg har kun sat sig på Holland Argentina. Så inden, inden uh, lige der Kane får Straffespark til at køre ud i en til 2-2, der tænker jeg, at nu rører jeg helt op i toppen og er allerede begyndt at, at kigge rundt, hvad jeg skal bruge gaven til. Men, uh, Ja, som fodbold så er, så kan det være nådsløst nogle gange, men øh, vi kæmper videre.
0: Hvem skal man satse på for nu her? Også med andre ord, hvem tror du går videre? Jeg, I tror, de to forskellige... jeg, jeg
1: tror stadig, at Argentina og Frankrig går videre, og det er jo bare logikken, der snakker. Men samtidig så har jeg jo selv været med i kampe, som, øh, hvor jeg ved, at øh, hvis der ikke er så stor forskel på modstanderne, så er det nærmest muligt at forudse. Altså, hvem har forudset, at Aarhus og, og osfrem, vil slå på med 4-0. Altså, det er fodbold, ja, ja. og det er fantastisk. Jeg synes, folk skal, ja, som min gamle træner, bare sige, embrace it. Det er bare fantastisk, og så kan vi alle sammen sidde med vores øh, marokkotrøje, når det lige pludselig står i finale, og skal, skal ødelægge det for Messi, inden han stiller skoene på hylden. Det, 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 det er jo stadig fire fede holder her med, og der er to hold, som der, vi er vant til at se der, og så er der to hold, som der er lidt underdog. så lige meget hver finalen vi har ud i, så glæder jeg mig til at se den.
0: Helt enig. Vi er i hvert fald tilbage med lige på igen på onsdag, tror jeg det er. Ikke tager mig men jeg tror, ja, det er en sted.
1: God bedring til Lion Keeper, som desværre ligger med en, en gammel ryg, der driller ham lidt lige nu. Ja,
0: han men han har en dårlig ryg. Varme tanker til dig, Lion Keeper, og til alle andre. Hasta la vista.
1: 4. Nej, han
0: venter. fodbold handler også om, at håber det bedste.
1: Ja, Hvis du sætter Martin Jørgensen helt op foran, så bryder du Michael inden midt for helt op foran, og F. helt op foran. And, uh,
0: Tired of ads crashing your comedy podcast party? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com
1: slash ad-free comedy to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.